0: Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos otro día más a Diarios de Wall Street. En este caso, un programa especial en el que nos vamos a centrar en conocer más de cerca al Club de, de Inversión Aeroespaciales UPM, que ha sido el club con mayor rentabilidad en este pasado enero en la Liga de Clubes de Bolsa Universitaria, con un 13,27%. Sí, mientras todas las carteras caían, la mía la primera en, en irse en picado, ellos han conseguido un más 13,27% y tienen pues bastantes cosas que, que comentarnos. Así que eh, tenemos un chat para la gente que esté interesada, eh, pues bueno, que nos, eh, nos puede ir haciendo preguntas durante toda esta ponencia y ya sí que sí, voy a, voy a presentar ¿no? a un viejo conocido de, de la casa, un viejo conocido de Liga de Bolsa, Álvaro Casani. Muy buenas, bienvenido, ¿qué tal?
1: Muy buenas, César, muchas gracias. Muy buena presentación, efectivamente, somos muy contrarians y, y así lo hemos demostrado en enero, que, sí, que ha ido el mercado muy mal y nosotros hemos, gracias a Dios, hemos ido bien.
0: Tenéis mucho que contar, la verdad que viendo además en las empresas que, que os habéis metido, a mí me llaman muchísimo la atención porque son empresas que se salen bastante de la, de la media, no? empresas que prácticamente nadie debe tener en en la liga, pero bueno, creo que antes de, de entrar ya a valorar estas empresas, eh, una presentación un poquito más personal, nadie mejor que tú, ¿no?, para, para que nos cuentes. ¿Quién es Álvaro?, ¿por qué liga de bolsa?, ¿qué haces?
1: Bueno, eh, yo soy Álvaro Casani, eh, estudio ingeniería aeroespacial, ¿no?, que a alguno le puede llamar la atención, porque la verdad que en la liga, pues, hay un poco de todo, pero sobre todo, ¿no?, hay eh, escuelas, pues, más, más enfocadas a las finanzas y a la economía, y, y a mí, sin embargo, pues, yo me metí en ingeniería porque pensaba que me iba a gustar. Eh, que bueno, me, no está siendo mucho el caso y en medio de ingeniería, con 18 años más o menos, yo ya venía invirtiendo eh, haciendo análisis técnico y demás y a los 18 años descubrí a, a Paramés y, y me empezó a gustar el mundo de la inversión y un día eh, entre todas las entrevistas que vi de Paramés de uno de los otros, pues me encontré con una entrevista eh, vuestra en, en la Plaza de la Libertad ahí en, en el edificio de, de la Bolsa de, de, de España, vamos eh, aquí que está en la Bolsa de Madrid, está ahí al lado y bueno, mira, una entrevista a vuestro compañero, ¿no? creo que era Alejandro, creo que era, no, no sé a quién, pero creo que era él. Y hablabais un poco de este proyecto, ¿no? de que vosotros también pues, veníais de, de, de estudiar, erais muy jóvenes. Y, y nada, pues me, me gustó mucho y dije, bueno, pues a mí que me gusta la, la inversión, pues, mira, aunque estoy de aerospaciales, pues me voy a intentar meter aquí el club. Y aquí estamos, ya de dos años, y le bueno, está yendo muy bien y me gusta mucho y bueno, poco más, yo poco más que decir.
0: Estupendo. Además, eh, no es la primera vez que, que he escuchado, ¿no? Gente de fuera, gente que, que, que no está metido en, en ingenierías y demás, sí que te dice, lo, yo creo que lo mejor para invertir, ¿eh? para tener ese conocimiento acerca de las empresas, o bien haber estudiado farmacia o bien haber estudiado ingeniería. Yo creo que en, en tu caso sí que te notas que te, que te ha ayudado a la hora de, por ejemplo, no sé exactamente si seguirás un análisis a lo mejor fundamental, quizá más técnico, ¿no? A la hora de estarás más familiarizado, quizás. Eh, cuéntanos, ¿cuál es tu modelo de, de inversión? ¿Cómo, cómo sí. lo haces?
1: Yo empecé haciendo, esto es interesante, empecé haciendo técnico y no me fue demasiado bien, la verdad, y el cambio completo era fundamental. Yo no digo, porque hay mucha gente que de mi cuerda, ¿no? Que yo, soy, yo hago inversión value pura y cuanto más barato mejor. Y, pero hay mucha gente de mi cuerda que, que piensa que, que el análisis técnico es imposible. Yo no me atrevo a decir eso porque, bueno, dicen, no, no hay ningún inversor que... Pues no lo hay hasta que lo hay, ¿no? Y, y encima en este siglo que hay máquinas y, y hay de todo, pues es, es un poco difícil aventurarse a eso, ¿no? Imagínate tú, con todo, todo lo que hay ahora de inteligencia artificial, la cantidad de patrones que... Entonces, pero yo empecé eh, pues, pues eso, eh, haciendo análisis técnico y luego me cambié a, a fundamental, ¿no? Entonces, ahora mismo... Eh, Hago un análisis bottom-up que se llama ¿no? y miro compañía a compañía desde la primera, me miro las cuentas de resultados, no tengo demasiado tiempo porque estudio ingeniería, pero bueno, intento hacerlo lo más profundo posible, modelizo con Excel, o sea, intento hacerlo lo más profundo posible ¿no? para entender bien el modelo de negocio y para ir sabiendo poco a poco de todas las industrias. Si la ingeniería me ha ayudado, pues fíjate, yo creo que hay mucha gente que piensa que la ingeniería te puede ayudar porque te da conocimientos técnicos, ¿no? Y entonces, claro, pues uno está analizando, yo que sé, hacer inox, ¿no? Y pues se ponen a hablar de cosas que son industriales y, y a lo mejor un ingeniero conoce más. Pero es que a mí la ingeniería, fíjate, no me ha enseñado tanto eso. Yo creo que la ingeniería, el único heads que te puede dar frente a otra gente, y no es un heads tampoco muy grande, es eh, que te mamporrean tanto la cabeza que llega un momento que, que sabes hacer las cosas... Mmm, Sabes tratarte a ti mismo y sabes eh, cómo formar tú mismo tus procesos para, para llegar a, a la excelencia. Es lo único que, que me ha enseñado la ingeniería, porque es tan dura que llega un momento en el que o, o, o haces más cosas así o, o bueno, pues, pues te vas. Pero eh, el conocimiento técnico, por así decirlo, creo que se puede lograr perfectamente viniendo desde finanzas e incluso mejor, ¿no? Que viniendo desde finanzas. Lo único que esto pues... Si te maltratan durante un tiempo, pues luego cuando sales, eh, sales muy muy curtido, ¿no? Pero ya está aparte de eso nada más.
0: Ok, me queda, me queda claro. Si lo consigues bien, habrá muchos que caerán por el camino. Evidentemente, una, una ingeniería, pues, no es moco de pavo. Encima, aeroespacial pues tiene la fama, ¿no? Por lo menos la gente que lo vemos desde fuera de, de joder, esta gente pone cohetes en el espacio, tienen que darles un machaque eh, brutal, ¿no? Por lo que me comentas, imagino que sí que será, sí que será así, pero, pero bueno, imagino que, que luego también tendrá su, su parte positiva, ¿no? No sé si eh, para el día de mañana te quieres dedicar. Más hacia este, hacia, hacia este mundo. Eh, las finanzas, como comentaba, desde los 18 años ya vas invirtiendo. ¿Lo quieres enfocar un poco más hacia ese, hacia ese mundo? que ¿Te ves ya, no? Eh, ¿o, ¿O no lo tienes? Sí,
1: sí. No, yo lo tengo completamente claro. Yo me quiero dedicar al mundo de las finanzas. De hecho, me estoy preparando el CFA 1 Lo que pasa es que, fíjate, he tenido que retrasarlo. Me iba a presentar ahora en febrero y me voy a presentar en agosto al final. Y sí, sí, yo tengo claro que voy a ir por el mundo de las finanzas, lo tengo, vamos, claro, porque yo disfruto. Es que yo me puedo tirar analizando una compañía 14 horas al día y, sin embargo… Pues haciendo un tornillo, que con todo el respeto para la gente que hace tornillos, que tiene que haberlos, porque si no, se, se nos caerían los aviones y no funcionarían las cosas, ¿no? Pero a mí, personalmente, pues yo he descubierto que a mí me gusta en uno de las finanzas. La carrera sí la voy a terminar, porque estoy ya en tercero, el año que viene estaré en cuarto y al TCG y, y fuera. Pero estoy deseando acabarla para poder dedicarme a las finanzas, a la economía, probablemente estudie también economía después. O sea, quiero quiero dedicarme a las finanzas, sin ninguna duda, vamos. O sea, no, sí, sí. lo tengo clarísimo. No.
0: 100% por ni, ni una pizca de duda. Y, y ahora que comentabas lo, lo de CFA, yo no sé, Álvaro, cuántas horas debes dormir al día, pero, pero debe ser un número bastante reducido, ¿no? me imagino. Pero bueno, eh, nada, si te parece, vamos a empezar ya con, con, sobre todo con las empresas, porque como te comentaba antes, eh, fuera de podcast me parece súper interesante, ¿no? Algunos de los valores en los que habéis estado invertidos. Y vamos a empezar, por ejemplo con una que os ha ido como un tiro que es Theme Integrated Shipping, ¿verdad? Eh, sí. He visto varias, habéis abierto varias operaciones en enero y por lo que he visto por aquí rentabilidades ¿eh? al, al cerrar las operaciones 16,2%, 15,8% y luego teníais una que creo que no la habéis cerrado todavía 21,7. O sea, esta empresa la desconocía completamente No sé qué hace, por qué eh, Expláyate un poco y cuéntanos Porque creo que ha pues sido sí. la, la que mejor os ha ido, ¿verdad?
1: A ver, antes de nada decir que, claro eh, Nosotros en Liga de Bolsa estamos en Netoro Y entonces dentro de lo que hay Pues elegimos lo mejor, ¿no? Pero en las carteras personales, aunque pueda parecer increíble Y prepotente, tenemos rentabilidades Mejores que las de Toro Porque Netoro, al final, que yo creo que es la, la Plataforma correcta para Liga de Bolsa ¿eh? Por muchos motivos, porque nos dejan operar por ejemplo, si queremos rebalancear, podemos rebalancear muy rápido y pues, sin pagar comisión, o sea, tiene muchas ventajas para la liga de bolsa. Pero elegimos, o sea, todas las empresas que vamos a hablar, pues son empresas para mi cartera medianamente grandes. Es que yo me meto en las small caps normalmente, pero bueno, eh, hablando de ZIM ya, ¿no? Eh, es una liner, se llama, ¿no? Eh, una empresa de containers, por así decirlo, de transporte de containers. Eh, pues, muchos habréis ido a algún puerto ¿no? o viviréis incluso en, en alguna ciudad con puerto y pues simplemente veis los, los, los containers, pues Team se encarga de, de llevarlos de, de un sitio a otro eh, es un mercado bastante complicado de analizar porque mmm, dependen de los rates que se llaman que es simplemente el precio, o sea, los rates salen diariamente y porque no es, no es como el gas natural que vamos a hablar luego, que los, la mayoría de contratos son a largo plazo y no hay spot prácticamente, que spot es el precio diario eh, aquí sí, aquí con containers hay, eh, vamos, de un día para otro. Y, y bueno, pues por eso es una empresa que es un poco complicada de modelizar, pero es que estaba tan barata y eh, ahora ya ha cambiado un poco la cosa, ¿no? Porque como dices, efectivamente ha subido un veintipico por ciento, pero es que está baratísima. O sea, es una empresa eh, en, que se creó en Israel, aunque cotiza en Estados Unidos, se creó en Israel, la, la crearon los servicios nacionales de Israel. Y, y la privatizaron por, por 2004. Tiene varios barcos, incluso, de españoles. Hay uno que se llama el CIN Barcelona, que es, son barcos medianamente viejos para, para ser containers. Y el mercado, pues, eh, por alguna razón, no ha hecho mucho caso a estas industrias durante los últimos años, porque no son SG o por cualquier razón. Y, bueno, pues ahora tenemos un cuello de botella... Y Cim pues, y muchas otras compañías pues, están intentando solucionar el cuello de botella y bueno, pues, evidentemente eso ha traído un aumento de los rates, que es lo que pasa cuando, cuando se maltrata algunos sectores, es lo que acaba pasando, que hay al final unos costes que, que suben pues, porque no hay inversión prácticamente en el sector, como ha pasado esta vez. Y claro, cuando no hay inversión en el sector, pues al final decaen los barcos, no hay barcos y, y yo creo que es una situación muy difícil de, de solucionar porque, claro, encima la producción de barcos ha estado parada. ...y como la producción de barcos estaba parada por los, los temas de la pandemia y demás... ...no van a llegar barcos nuevos hasta principios del año 2023... ...con lo cual yo creo que este cuello de botella... ...aunque ya se están viendo que se está solucionando poco a poco... Eh, ...va a durar hasta principios de 2023 cuando llegan los nuevos containers... ...entonces, aunque era difícil de modelizar... ...porque es muy difícil predecir el futuro de los raids... ...muy, muy difícil... ...teníamos tal margen de seguridad y tal convicción... ...en que era muy difícil que se revertiera la situación rápido... Que, que bueno pues metimos y efectivamente para que te imagines empezamos a comprar en 50 52 más o menos ahora está en 74 creo que estaba 73 y, y el año pasado en el último trimestre hicieron 12 12 dólares de beneficio tal cual encaja eh, este primer trimestre yo creo que van a ser 8 o 9 es decir en dos trimestres, medio año, han hecho 20 y estaba cotizando 50. O sea, estaba PER, de eh, pues más o menos una y medio, ¿no? O sea, es, es un PER ridículo. Dos y medio, perdón, pues dos y medio. Es que es un PER ridículo. Entonces, cuando, cuando ves esas situaciones, por muy difícil de modelizar que, que sea, eh, tienes tal margen de seguridad que dices, bueno, pues es que si me caen los rays un 50%, pues habrá muchas líneas que no puedan operar, lo que sea, y al final, vamos, tendrá que subir por, por narices. Simplemente eso.
0: Estupendo, ¿no? Además, creo que si ha habido uno uno de los sectores no más eh, en boca quizá de, de, de todos no con el tema de pues bueno estos cuellos de botella estas inflaciones disparadas el auge de las materias primas y demás creo que habéis cogido una empresa que, que bueno que ataja este problema que, que como decías tú no tú dices que hasta final de 2023 cosas así verás que esta situación Sí, no... por lo menos
1: principios de 2023 porque es que no ya, ya digo que es que está el problema del cuello de botella pero es que eso ha venido porque a este sector como no es SG, pues no ha habido incentivos de darle inversión y entonces Claro, pues nos hemos encontrado al final una situación en la que hay muchísimas cosas que llevar de un sitio a otro y no hay barcos porque no se han construido durante la pandemia. Entonces, es, pues por eso es la tesis de inversión. Sí, sí.
0: Y, y vamos, escuchándote hablar con la seguridad ¿no? con la que has defendido esta tesis, yo creo que a todos nos dan ganas de, de, de investigar un poquito más no este, esta empresa. Eh, repito, Theme Integrated Shipping, para que le echéis un, un vistazo. No está tan barata, pero por lo que hice sigue siendo. Ya la hemos vendido bastante. prácticamente
1: entera, como has dicho al principio, pero bueno, sí. eh, ahí queda la rentabilidad. Sí, sí, no, y, y tanto, totalmente.
0: Pues, bueno, vamos a hablar de otra empresa, también comentabas antes, ¿no? Eh, gas Natural Licuado, imagino que este Golar LNG, este LNG irá, va, van por ahí los tiros, ¿no? ¿Qué nos puedes contar
1: de esta empresa? Sí, bueno, esta empresa sí que en España es conocida, ¿eh? porque la lleva un gestor español muy conocido, para es la lleva de primera posición, eh, y es una empresa que en el entorno que me muevo yo, ¿no?, de value y tal, es muy conocida, llevamos in intentando o, o viendo si se revaloriza muchísimo tiempo, y yo creo que ahora la tenemos de primera posición por, por, por algo, porque pienso que ahora es, es el momento y también nos ha dado buena rentabilidad. Eh, bueno, explico primero un poco lo que es el gas natural licuado. Eh, el gas se puede transportar de dos formas. Lo puedes meter en un gasoducto o lo puedes meter en un barco y licuarlo. Se licúa a menos 263 grados, creo que es, o algo así, una temperatura de una barbaridad. ¿vale? Y se hace así para tener... Pues, que esté más comprimido, ¿no? que su densidad eh, sea menor y poder meterlo, poder meter más en, y que sea rentable llevarlo. ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, Golar, eh, además de, de esto, ¿no? que de estos barcos que, que se mete dentro el gas y los, los transporta, tiene una tecnología completamente innovadora que, bueno, aquí ya nos vamos a poner muy técnicos, ¿no? pero en el sector del gas natural y del petróleo está el upstream, el downstream y el midstream. El downstream es la distribución, ¿no? Desde, pues yo que sé, Repsol, por ejemplo, una gasolinera, es un downstream. Y el upstream y el midstream, el upstream, por ejemplo, es eh, pues la plataforma que se pone en el mar, en medio del mar, para sacar el, el petróleo. Y el midstream, pues, lo que te lleva desde el upstream hasta el downstream, ¿no? El barco, o lo que sea. Pues Golar eh, ha desarrollado una tecnología única en el mundo, eh, única, ahora diré por qué, ...que integra upstream y midstream... ...es decir, eh, coge el propio barco... Eh, ...en vez de montar una plataforma... ...que es carísimo, mucho más caro que el barco... Montan el propio barco encima del, del agujero donde sacan el, el gas y el, y el petróleo, el gas en este caso, aunque se puede reconvertir a petróleo, ¿eh? porque, porque alguna gente me ha preguntado, bueno, y si el gas natural al final no sé, pues se puede reconvertir a petróleo, hasta que no pasa ningún, no pasa nada. Eh, pero bueno, eh, coge el, el, el propio barco y él mismo te lo eh, o, o licua, como, como quieras decirlo, y lo lleva luego a, a puerto. O sea, él, él lo hace todo. Y entonces, es una, la verdad es que eh, es una tecnología muy innovadora. Lo ha intentado también Shell y lo ha intentado BP. Dos compañías petrolíferas eh, más grandes del mundo, probablemente. No sé si habrá alguna más. No sé si pues, Petrolux, no sé. A lo mejor hay alguna más o es Lumberger, a lo mejor. Pero vamos, de las más grandes del mundo y no lo han conseguido. O sea, Shell no sé si se ha gastado 900 millones o 1000 millones en, en este plan, que es casi la capitalización de Golar, y no lo han conseguido. Entonces, tiene una tecnología única en el mundo que no tiene nadie más y, y, bueno, pues encima está muy barata porque, por varias desgracias, que, bueno, eh, pues eso, está muy barata injustamente porque el mercado pues, piensa que la directiva es muy mala, que el sector no es SG que es completamente falso, porque el gas natural, si es algo, es muy SG porque deja mucho menos residuo que, que el petróleo, que es, el, vamos, de los, de los combustibles, eh, es el que, el que menos. Entonces, pues, pues fíjate, los combustibles eh, convencionales, claro. Entonces, bueno, hablando de números, no, eh, para que veas lo barata que está Golar, eh, tenemos la parte de shipping, esto hay que decirlo también, tiene una parte de shipping que es uno de los motivos por lo que está tan barata, que tiene una parte de shipping que tiene muchísima deuda. Y entonces, claro, cuando tú ves eh, Golar en una página como Market Screener o alguna de estas páginas, pues claro, te sale con una deuda descomunal, pero es que es una parte del negocio y va asociado a cada barco, o sea, es un sector maravilloso porque si tú tienes muchísima deuda en un barco, eh, pues lo puedes dejar quebrar y ya está y se lo queda el banco o lo, lo, lo que sea entonces lo, lo vendes como chatarra o lo que sea pero tú no te comes el marrón si, si es solo un barco entonces claro pues está genial porque la, la división de deuda está muy apartada y no va a afectar a ninguna de las otras divisiones esa división que es de shipping que es el midstream de toda la vida es decir el llevar el, el gas natural de, desde la plataforma hasta el puerto eh, nosotros lo valorábamos como cero cero dólares pero ahora mmm, van, a hacer, van a crear una compañía, ¿no? Eh, se va a quedar, va a vender casi todos los barcos y se va a quedar más o menos con el, no sé si es con el 25, con el 50, creo que es con el 25% de la compañía nueva y la compañía se va a llevar un company y volar eh, tiene un stake que vale unos 125-150 millones, es decir, que nosotros una parte que valorábamos ya cero desde el principio ya nos van a dar 150 millones, o sea, para que veáis que siempre lo hago desde la forma conservadora y demás y aún así nos van a dar más de lo que nosotros pensábamos. Y luego tienen la parte del FLNG, que es la tecnología esta que digo, que es brutal. Eh, tienen un barco ya operando, que es, se llama el Hili, con H, y hace más o menos 40 millones de vida eh, al, al mes, al, perdón, al trimestre, con lo cual son 160 millones al, al año. Después, va a entrar ahora, en 2023, que estamos ya al lado, faltan 10 meses, otro barco, que va a dar otros 200 millones de vida unos 100 millones de flujo de caja netos. Y... Es decir, tenemos ahí más o menos 200 millones de flujo de caja eh, todos los años. Es muy importante. En este sector, como lo he dicho antes, casi nunca se trabaja a spot. Es decir, si, si tienes que trabajar a spot, que es a diario, todos los días, es decir, con el precio que sale todos los días, tienes un problema porque... Los barcos, como hemos comprobado, los barcos de gas natural a diario son muy caros. Entonces se trabaja, porque hace falta mucha infraestructura, y, y se, se trabaja con contratos a 20 años. Es decir, hilly y Jimmy, bueno, hilly no, hilly tiene que rodear contrato ahora, pero Jimmy va a tener contrato para 20 años. Son 20 años de 100 millones de free cash flow, ajustados a inflación, completamente protegidos, y con un plus si el petróleo sube como está, como está subiendo ahora. Entonces, más o menos en esa división tenemos 200 millones eh, de free cash flow, prácticamente libres de deuda, todos los años.
0: Creo que en líneas generales ha quedado bastante claro por qué habéis entrado en, en GOLAR-LNG y yo tengo una, una consulta, una pregunta que hacerte. Eh, claro, ahora mismo, eh, gas licuado, gas, no paramos de escuchar, pues eh, en fin, Rusia la decide abrir otro nuevo gasoducto dirección China, eh, ya no en fin, puede que tenga problemas a la hora de pues, eh, Europa, no de importar el gas países como, por ejemplo, Dinamarca, Noruega, Alemania, que dependen mucho del gas ruso. ¿Crees que Golar, en este caso, puede beneficiarse? ¿Operan otros mercados que quizá, no sé, eh, lo habéis tenido en cuenta a la hora de, no, de entrar sí aquí? Que,
1: sí que puede beneficiarse, porque no, no de forma directa, pero sí de forma indirecta. No de forma directa porque los contratos, ya digo, no se trabaja spot a día a día, hay otras empresas que trabajan a diario, pero Golar no es la forma que tiene de operar. Pero sí se beneficia porque, eh, esto es un poco rebuscado, pero bueno, ya que, fíjate, es que ni se me había ocurrido. Hay El TTF se llama, es el futuro de gas holandés que cotiza en Europa. Claro, cuando no hay otro gas entrando a Europa, ese gas aumenta. Todo lo que pase es, a Golar le, le beneficiará si el Nord Stream está parado, pero bueno, si no, pues no pasa nada. Es que está muy barato, o sea, da igual. Ok. Vale, vale, nada, nos, nos, queda,
0: nos queda muy claro. Y bueno, claro, escuchando estas, estas empresas, ¿no? estas small caps que poca gente lleva, a mí me gustaría eh, saber cómo, cómo conoces este tipo de empresas, mediante screener, leyenda a la comunidad pues, en Twitter, contactos, cómo es un poco el, el, el modo que tenéis de a ver, investigar esto.
1: Tim y mi golar eh, las conozco por gestores españoles. HelloFresh, que es la otra que tenemos, la conozco por screener, eh, entonces, pues depende de, por screeners hay muchas, lo que pasa es que los screeners suelen entrar más las mid, las, las que son más pequeñas o mid small, estas que son un poquito más grandes ya no entran tanto, pero bueno, por, estas por gestores españoles y HelloFresh, que es la otra, eh, la, la conocemos por, por un screener que hicimos, entonces esos son los dos medios principales. Luego, también vas leyendo, pues, por ejemplo, Golar, vas leyendo tal y te acabas encontrando Cosmos o New Fortress, que son otras empresas. Entonces, pues, de una empresa vas a otra y luego a otra, pero principalmente sí. screeners y gestores.
0: Ok, vale. Eh, comentabas ahora HelloFresh. No sé si la englobas, eh, creo que es una de las posiciones, ¿no? Que más, o de las empresas que más te gustan para este año 2022. Sí, sí, sí. HelloFresh. Todo tuyo.
1: A ver, Golar para mí siempre ha sido como la que le he tenido más cariño estos últimos años por todo lo que le ha pasado, pero HelloFresh me parece que es la empresa de las que más potencial tienen para el futuro. Es una empresa que hace, por así decirlo, dropshipping entre productores de lo que sea, de tomates, de plátanos, de, de lo que tú veas en el supermercado y, y el, el retailer. Entonces, en vez de haber tantos intermediarios, un mercadona que además tiene antes una, distribu una distribuidora para, con logística y demás… Y lo llevan todo directamente a la puerta de la casa y es, con unos precios eh, muchísimo más baratos, un 20% más baratos que los supermercados normales. Y con un margen bruto, porque los márgenes brutos de explotación de las empresas alimenticias no suelen ser muy altos, pero HelloFresh, sin embargo, tiene un, un margen muy grande, entonces eh, genera una caja muy grande... Y con, con, poca in, con poca inversión, o por lo menos menos inversión que Mercadona, que tiene que tener, además de los almacenes, tiene que tener pues, un montón de, de cosas. ¿no? Está a 11 veces beneficios, pero esto es muy importante. Yo le quiero recomendar a todo el mundo una cosa que es fundamental para analizar empresas, que es que miren bien la cuenta de resultados. Si tienes
0: también alguna otra empresa en el, en el radar, además de, de Golar, bueno, con esas dos vamos servidos, pero por si quieres comentar alguna más.
1: No, bueno, yo fíjate con las caídas que están ahora teniendo, yo que siempre he sido muy value y de no tocar ni con un palo Apple, ni... pero la que estoy viendo cada día más interesante es Facebook. Si sigue cayendo, si, si cae un 15 o un 20% desde aquí, yo creo que vamos a abrir una posición importante en Facebook porque yo creo que está bastante barata para, para, para lo que es. Entonces, yo que siempre he sido anti -fan y nunca jamás he comprado ni Apple ni Netflix ni nada de eso, pues Facebook, la verdad que, o Meta, como se llama ahora, eh, pues está muy interesante. Pero bueno, no, no la voy a comentar porque la, yo creo que la conoce todo el mundo y no, no, voy a, no voy a añadir nada que la gente no sepa, yo creo. Aper 15, una buena empresa, bueno, sí. muy bien
0: total, sí, sí, no, aquí nos ha quedado claro que aquí hay que buscar empresas mucho más retorcidas, ¿no?, entre comillas, que la, gente sí. no, que la gente no conozca, sí, sí, y Álvaro, quería también preguntarte o bueno, comentar, ¿no?, porque eh, comentamos también fuera de micro, que viejo conocido, porque el año pasado también participaste en, en Liga de Bolsa, con el club de inversión Ineco Asset Management, conseguisteis un 30%, bueno, 29,55%, lo cual, pues, también es una absoluta barbaridad, y mi pregunta es esta, te eh, ¿no que ha evolucionado eh, tu, tu modo de, de, de invertir, tu modo de, no sé, de gestionar el capital, el riesgo, no sé exactamente. ¿Te considerarás un mejor inversor más completo, no? Entiendo, en un año.
1: Muchísimo, muchísimo, claro que sí. Eh, bueno, yo diría que mejoro cada día, ¿no? Ese es el objetivo. Y sí, sí, eh, de un año a otro es que son casi ya un año y medio. Y desde entonces, yo, desde que empecé la primera liga de bolsa, yo creo que he mejorado muchísimo. Encima, ese año cometimos un error muy grande el año pasado. Que toda, yo lo tengo en cartera personal todavía que es Técnicas Reunidas porque opera a, a un maldito 1% de margen de explotación y a partir de ahora me fijo muchísimo en los márgenes de explotación eh, y fue un error muy grande y por eso yo creo que fue una de las razones porque teníamos el, no sé, el 20% de la cartera y nos cayó un, un 30% creo en un día. Y entonces, bueno, pues nada, por eso no quedamos mejor de lo que, que bueno, quedamos bien, pero, pero podríamos haber quedado mejor. Y sí, sí, por ejemplo, con ese error, eh, pues mejoramos nuestro, nuestra metodología, yo personalmente, y bueno, ahora me fijo mucho en los márgenes.
0: Quería preguntarte también, eh, para indagar un poco más acerca del club. Eh. ¿Cada cuánto reunís? ¿Cómo gestionáis? Pues, eh, pues bueno, ¿hacéis eh, votación simple? ¿Cómo, cómo, cómo sería? Es que como mí, somos, ¿no? un
1: grupo, somos un grupo de amigos, pues, entonces funcionamos con mucha naturalidad, la verdad, porque somos un grupo de amigos. Entonces, mmm, tenemos un grupo de WhatsApp y luego no, es que nos vemos nosotros cada semana, entonces comentamos un poco por encima nosotros. Es que nos vemos, ya te digo, todas las semanas porque somos amigos, entonces pues funcionamos casi como, como un grupo de amigos más que como, como un club a la usanza, ¿no? Pero, hombre, lo suyo, yo creo, el año pasado nos reuníamos una vez al mes y, y este año que ya somos un grupo de amigos, pues ya todas las semanas nos vemos. Entonces, y eso, hablamos pues cuando estamos cenando, cuando estamos por ahí, pues hablamos un poco de cada empresa y ya está ahí y tomamos las decisiones. Ya, Pero bueno. así,
0: así sale muy fácil, está claro. nada Nada como con amigos, sin duda. Y bueno, ya que estamos prácticamente terminando, eh, preguntarte también algún proyecto presente o futuro que nos quieras compartir, eh, acabar la carrera, yo creo que es un, el, el gran proyecto, ¿no? Ahora mismo. No, para,
1: para mí los grandes proyectos son la carrera y el CCA y luego, porque yo pienso que primero para poder tener algún proyecto así, primero hay que poder aportar algo, ¿no? Y yo, pues sí, evidentemente para tener 21 años, pues a lo mejor sé bastante inversión, pero no puedo aportar nada en comparación con gente que tiene 20, 30 años de experiencia, entonces… Primero a mí me gustaría eh, pues terminar la carrera, estudiarme bien los tres CPAs, seguir estudiando, seguir estudiando y a lo mejor pues dentro de tres o cuatro años abrirme alguna página web ir comentando estas, estas tesis o, o bueno o trabajar en algún fondo de inversión o lo que sea, ya las oportunidades que se me abran, ¿no? pero de momento eh, la ingeniería espacial terminarla y los CPAs machacarlos y, y ya está, nada más. <risa>
0: Y, y, y nada más, ¿no? Como, y, ya, y ya está, ya, ya con eso eh, ya estaría, ¿verdad? Parece fácil eh, escuchándote, ¿no? Eh, quería también, bueno, ya que tienes esa experiencia, ¿no? Que llevas operando en los mercados desde los 18 años, que ya has participado en Liga de Bolsa, bueno, para la gente joven, ¿no? Eh, gente, por ejemplo, de primer año que acaba de apuntarse a la Liga, que, que seguro que, que nos está escuchando ahora luego o luego por Spotify o en cualquier plataforma de podcasting, ¿qué consejo le das? Eh, tú que ya está más curtido con esto.
1: Bueno, pues el primer, bueno, el primer consejo que le daría es que se vea las conferencias anuales de Bestinver de la época, bueno, no iba a decir época buena de Vestinber ahora seguro que también es buena época pero la época donde estaba para mí Álvaro Guzmán desde 2008 a 2014 están todas subidas en internet ese sería mi primer consejo porque eso eh, te va independientemente de que te guste más el value, el growth, el análisis de, te va a dar una pasión por, por la inversión porque tienes la suerte de ver a alguien que lo hizo en español tres personas que lograron una rentabilidad, fueron el mejor fondo de inversión del mundo. Eh, no sé, y lo tienes en español, tienes esa suerte, entonces yo lo aprovecharía. Y luego, lo más importante es que se metan con las compañías, bueno, depende, cada uno tiene su estrategia, ¿no? Pero si se van a meter en análisis fundamental, que se metan a fondo y que se equivoquen, que se metan a fondo y cuando se equivoquen y se peguen la torta, por ejemplo, con técnicas reunidas, que sepan por qué se han metido la torta y ahora, a partir de ahora, voy a mirar con qué margen bruto de explotación eh, generan, porque si operan al 1%, en cuanto pase una catástrofe se me va a ir la empresa a, a, a guano. Entonces, eh, eso diría que es lo más importante, que, que, que se metan a fondo y que cuando se equivocan sepan por qué se han equivocado y se vuelvan a meter a fondo y sigan y así pues, acabarán aprendiendo, o sea…
0: No, muy buen consejo, la verdad. Yo creo que, que para aprender hay que, hay que remangarse y muchas veces mancharse ¿no? y tirarse al barro, como tú como tú bien dices. Y, y bueno, yo creo que ya sí que sí, para terminar, eh, te veo muy activo ¿no? en todo el tema de la comunidad de, pues, de inversión. No sé si tienes algún inversor de referencia, alguna cuenta que nos recomiende seguir en redes sociales, algún libro, no sé.
1: Bueno, pues que puedo decir. <risa> A ver, eh, para mí, ahora está siendo muy criticado para mí es, porque era el que hablaba al final, ¿no? Pues para mí es inversor de referencia, sobre todo por el cariño que le tengo, ¿no? A lo mejor los que están en valor ahora son mejores, pero son mi, mi referencia. Luego, creo que el mejor equipo de gestión en España está en Bestinver ahora mismo, porque creo que tienen gente muy preparada y que lo hacen muy bien. Y, y, bueno, luego, pues si me pones ya libros, te diría que es que, para empezar, pues yo qué sé, lo, todo, los, los dos que tiene eh, Graham, ¿no? El de Security Analysis, por ejemplo, ese que son 800 buenas páginas, la verdad, hay que dedicar un verano, pero ese libro a mí me cambió por completo la forma de ver la inversión, pero por completo, y te lo explica todo muy bien. Y, no sé, en cuanto a podcast y demás, recomiendo dos. Recomiendo, eh, hay uno que se llama, en, en español están los dos, eh, ¿cómo, ¿cómo se llaman? Momentum Financial, son unos que están muy bien, son unos chicos así treintañeros, y están formando una comunidad magnífica, tienen un Discord y, y de todo, si lo buscan, Momentum Financial, es completamente en español. Y luego Los Locos de Wall Street, que también que tienen un podcast por ahí también y está muy bien, y a mí me, me gusta mucho Edgar Fernández Vidal, que es uno de ellos, me, me encanta y, y también lo tengo como los tengo como referencia los dos.
0: Estupendo, qué bueno, pues bueno, creo que hemos hecho un buen repaso, ¿no?, de tanto de las, eh, los principales valores que os han hecho ganar en el mes de enero el, el premio no a, al club con mayor rentabilidad, hemos hablado un poco también de la situación actual, recomendaciones yo creo que al final, pese a los pequeños pese problemas de sonido, pero ha quedado sí, sí. un problema bastante, bastante completo y comentar que bueno, que este podcast eh, bueno, este stream luego lo pasaremos a podcast, lo podéis escuchar pues en, en vuestra plataforma de podcasting de, de confianza y yo creo que, que poco más, agradecerte Álvaro tu tiempo la verdad que eh, creo que ha quedado todo francamente claro, nos has abierto los ojos ¿no? eh, para, para ver otro tipo de empresas que quizá a veces no estén bajo nuestro radar y que, que bueno, que nos sirven ¿no? para ver que hay vida más allá de las funk, ¿no? de las típicas envidia y alguna de estas así, así grandes y que, que bueno, yo verdaderamente pues, pues te lo agradezco, ¿no? A mí me ha servido de mucho, la verdad.
1: Pues nada, muy bien. muchas gracias, César.
0: Pues nada, ya nos despedimos por aquí y nos vemos, bueno, nos vemos ya mañana con el podcast semanal. Agradecer a toda la gente que, que, bueno, que nos ha escuchado y que nos escuchará más adelante. Y, y nada, un fuerte abrazo a todos.